0: принесли светлое. Я говорю, не-не-не, я хочу альт. Это, говорит, наш альт. Уже нет такой пивоварни, Дибельс. А копченого солода случайно нет в засыпи? Я чувствую. Да-да, совсем чуть-чуть. А, то есть есть. Россия сейчас вызывает у нас беспокойство, потому что к нам оттуда обратились. пиво, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Это подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Никакой пропаганды, исключительно полезная информация к размышлению. Но по закону я должен предупредить, если вам нет 18 лет, этот подкаст не для вас. Срочно выключайте. Герой этого выпуска Ганс Петер Швимин, Кулинар, владелец ресторанов в Дюссельдорфе и самой молодой дюссельдорфской пивоварни Кюрцер, которая варит альтбир. Два пива, пожалуйста. А спонсор этого сезона подкаста «Два пива, пожалуйста» — компания ZipService. Я уже говорил, что для варки альтбира в домашних условиях я беру только немецкий солод, потому что сырье решает. Кстати, ZipService — поставщик немецкого солода Ирекс, и с хмелем для альта вам тоже там помогут. Так что обращайтесь. Два пива, пожалуйста. Гершвемин, Гершвемин. Вы меня слышите? Да, привет, добрый Алло, день. Гунтак. Привет, добрый день. Я хочу спасибо сказать вам, господин Швеймин, за то, что вы нашли время ответить мои вопросы. Кюрцер Альт сегодня, скорее всего, единственная дюссельдорская пивоварня, которая представлена в России. Сколько бутылок Кюрцер Альт отправляете вы каждый год в Россию, и можете ли вы вообще эти цифры раскрыть, и что можно сделать, чтобы сделать популярным это прекрасное пиво? А, но это всего несколько тысяч бутылок, это только для самых ярых, фанатов, потому что у альтбира в мире не такая большая известность, как у светлых сортов. В Диссельдорфе много старых, в любом случае более старых пивоварен, которые варят альтбир. Вы со своим продуктом вышли на рынок позже всех, в 2010 году. Und, äh, kann, как вам вообще пришла эта идея в голову, и что сказали тогда ваши конкуренты? Я уже давно работаю в гастрономии самостоятельно, есть в старом городе ресторанчик и бар. Мне показалось, что эта тема с пивом довольно круто преподносится в Германии, и мне захотелось, захотелось поучаствовать, внести свою лепту, и так я решил заняться соусом собственным делом, открыл бары, а потом и пивоварню, чтобы варить на ней собственное пиво. А что говорили конкуренты? Ну, конкурентами бы я не стал их называть, ведь мы очень маленькая пивоварня. В Дюссельдорфе больше нет промышленных пивоварен, еще 20 лет назад все было совсем по-другому, было много пивоварен больших сотнями тысяч гектолитров пива, их больше нет. Теперь здесь всего, включая нас самих, пять небольших частных пивоварен, самая большая, из которых варит 50 тысяч гектолитров пива. А промышленные пивоварни все проданы, остались только торговые марки, но они больше не интересуют дюссельдорфскую публику. Они теперь большие фанаты малых пивоварен. Все семейные частные пивоварни. Да, у меня самая маленькая, но она и самая молодая. Другие минимум на 160 лет дольше меня на рынке. Вот такое ядро у дюссельдорфской пивной культуры, каким оно выглядит на этот момент. А я начинал 10-11 лет назад работать с молодой публикой, презентовать им альт по-новому. Да, в старом городе, но не в такой бюргерской атмосфере, которую все прекрасно знали до того момента, а в такой вот студенческой пивной. И многим понравилось, и пиво наше понравилось, и все это стало в удовольствие. Поверить не могу, потому что везде гиганты прибирают маленькие пивоварни к рукам и не спешат с ними расставаться. Только не в Дюссельдорфе, как мы уже поняли. сложно в этом янтарно-красном океане добиться успеха или нет? Ну, так просто это не было, теперь я это вижу скорее так. В Дюссельдорфе мы это пиво знаем и наслаждаемся им, и мы по этому уникальному положению видно, что оно значит для людей здесь, и для молодежи в том числе. Молодежи это пиво тоже всегда нравилось, и нравится до сих пор, потому что это такая частичка родины. А на международном уровне, конечно, это пиво не имеет большого значения. Альтберг, темные сорта вообще. Кругом предпочитают светлое пиво, а альтбир — это особенность, местное достопримечательность. Да, у него есть почитатели по всему миру. Россия сейчас вызывает у нас беспокойство, потому что к нам оттуда обратились. Есть крупный импортер, у которого много магазинов, и он любит продавать это пиво вместе со многими другими особенными сортами, и там много людей. Мы получаем электронные письма из России от людей, которые интересуются немецким пивом, находят его особенным, их хвалят нас. Конечно, тоже хотят собирать коллекционеры, со всеми вытекающими. Что же, интерес из России большой, и это я вижу, и поэтому мы с радостью согласились поставлять пиво, но его как раз немного, потому что здесь действительно только абсолютные фанатики, которые хотят попробовать что-то совсем необычное. Да, раньше у нас был еще и Юрига в маленьких бутылках по 0,33 в одной известной сети супермаркетов. Этого пива больше нет в продаже, теперь только Кюрцер Альт. У каждой пивоварни в Дюссельдорфе, судя по всему, свой рецепт Альта, который держится в секрете и постоянно дорабатывается. Для вас лично это коммерческая тайна? Ваш рецепт Альбира? Но любой рецепт это коммерческая тайна. А, нихедес, нихедес, но уж не каждый. Брудок вон публикует свои рецепты. А правда? А я и не знал. В общем, рецепт это всегда маленький секрет пивовара. Небольшое улучшение здесь, небольшое изменение там, создание какого-то нюанса. Это как у хорошего повара. У вас есть натуральные ингредиенты и вы должны каждый раз их заново компоновать, даже если вы вносите самые незначительные изменения. Это относится и к пивоварению. Я всегда говорю, возьмем, к примеру, томатный соус. Три разных человека приготовят его по-своему, хотя ингредиенты у всех были абсолютно одинаковыми, а вот почерк у всех разный. Вот и с пивом то же самое. А ваш рецепт все тот же, что и в 2010 году, или изменился? Да, конечно, изменения были, очень разные. Мы начинали с гораздо более сладкого пива, а затем с течением времени значительно высушили его. Мы много общались с людьми, которые его любят, много дегустировали сами, и рецептура развивалась. Иногда менялись ингредиенты их производители, и приходилось снова и снова подгонять рецепт. Да, и урожай солода, ну то есть ячменя всегда немного разный. Иногда приходится засыпать чуть больше, иногда чуть меньше. И содержание белка? Да, содержание белка, конечно. А копченого солода случайно нет в засыпи? Я чувствую. Да-да, совсем чуть-чуть. А, то есть есть. Окей. Ну тогда уж скажу, что есть немного шоколадного. Ага. А какой хмель используете, шишки или гранулы? Гранулы. А дрожжи берете у соседей или из банка в Мюнхене? Дрожжи из банка, но не из Мюнхена, он как то был берлинским, а теперь он тут неподалеку. Да, раньше это был Фауэльбей, теперь это другая организация, Лабораторус Кёльн. Раньше они работали под Фауэльбей. А сколько длится весь процесс с момента затирания до разлива второго? Ну, мы работаем с элевыми дрожжами, поэтому пиво, как правило, через полторы-две недели готово. У некоторых пивоварен есть и, другие и, варианты на тему Альта. Крепкий, безалкогольный, особо охмелённый, Радлер Альт. А у вас Sie только Alta. один сорт. Радлер Альт yeah, тут Keine никто Alt. не варит. Диббельс варит. Уже нет такой пивоварни Дибельс. У них нет пивоварни. Она принадлежит к концерну Инбеф. Да-да, но у них нет собственной пивоварни, и это уже не Дюссельдорф. Ну ладно, Радлер Альт существует, все равно, но у вас только один сорт. Почему? Ну, это вопрос. Мы очень маленькая компания. У нас здесь в старом городе на первоначальном объекте ровно 5 лагерных танков по 40 гекталитров. И там вообще больше одного сорта не сделаешь, потому что мощности просто нет. И мы последовательно добивали из того, чтобы у нас здесь заказывали только один сорт. Насчет безалкогольного. Тут есть один коллега, у которого такое пиво есть, вот только варит он его не сам, а где-то закупает. Так прямо и написано на бутылке, а больше я и не знаю. Что еще есть? Ну да, есть сезонные сорта, есть коллеги, которые варят, но, к сожалению, у нас нет места для этого, и поэтому мы не можем себе этого позволить. У вас на сайте есть трехмерная экскурсия по пивоварне. Впечатляют ЦКТ на втором этаже, конусы которых свисают на первый, сквозь огромные отверстия перекрытие. Их можно с первого этажа еще и обслуживать. А чего еще есть необычного в вашей пивоварне? пивоварни и топрум у нас в одном помещении. Мы находимся в зданиях 17 века, и тут все хорошо сочетается друг с другом. Старые стены, современное пивоваренное оборудование и много молодых людей, которые с удовольствием здесь проводят время. А какого размера у вас варочный порядок? 20? 20? Да, пивоварня 20 гектолитров, и все это на 40 квадратных метрах, так что она очень маленькая. Но это не единственная ваша пивоварня. Расскажите про вторую, во Флингерне. Да, все правильно. Мы несколько лет назад осознали, что выросли из первоначального проекта, потому что у нас есть только эти пять танков и нет никакой возможности расширяться. Тогда бы нам пришлось отнимать место у наших гостей, а мы этого очень не хотели. Поэтому мы подумали о том, как масштабироваться по-другому. Тогда мы стали искать новое место, потому что планировали также разливать в бутылки, и до сих пор это делаем. А потом, несколько лет назад, мы арендовали помещение, и в прошлом году там построили еще одну пивоварню. А как выглядит ваша система сбыта? Шаукальштюльхенк, вечер, тапрум, продажи в бутылках, экспорт, кейги, в другие рестораны. Я что-то пропустил? Не, не, все мы так и делаем. Эта схема как-то изменилась за время пандемии. Нам пришлось, конечно, снизить обороты насколько это было возможно. На части да, старый город был закрыт на несколько месяцев, а новая пивоварня уже была готова и была на низком старте. Но мы не смогли ее открыть и до сих пор в полной мере не запустили. Но это скоро пройдет. Конечно, из-за всей этой ситуации с пандемией здесь совсем тяжело. Как и везде, я думаю. И мы просто даже представить себе не можем, как мы будем работать в 2022 году. Но пока можно сказать, что вы пережили это. Да, пока что мы это пережили. Германия оказывает относительно хорошую экономическую помощь по страдавшим компаниям, я должен сказать, что мы хорошо пережили это время, но все еще не закончилось, и мы не знаем. Да, будем надеяться, остаемся оптимистами. Сейчас мы производим много бутылочного пива, больше, чем раньше. Наш завод во Флингерне тоже готов разливать по бутылкам. Мы боремся каждый день. Герр а что вы думаете о крафтовой революции? В Германии она тоже произошла? И вообще, что для вас крафтовое пиво? Крафтовая революция, такое на самом деле может произойти только в стране, где раньше не было большого разнообразия. И когда я смотрю на то, как это произошло то, на мой взгляд, это, ну, это прежде всего, конечно, про Америку. И история очень простая. Молодые американцы поехали в Германию или Бельгию, где наибольшая концентрация всех этих маленьких пивоварен. Попробовали местное пиво, а потом в какой-то момент вернулись в свою страну и сказали, сейчас мы сварим собственную версию. Американцы любят покрепче, может быть, немного безумнее, и мы тоже все сумасшедшие, кто специально ездит по таким пивоварням. Индивидуалисты. А в Америке на тот момент было всего четыре крупных пивных компаний, и по сегодняшним меркам это было вообще ни о чем. Очень простое, легкое, светлое пиво, абсолютно массовое, совершенно скучное. И ребята показали, на что способны. Вот что такое крафтовая революция. Потом она вернулась в Европу. На самом деле, это были старые стили пива из Франконии, Баварии, Бельгии, которые стали немного интереснее, немного крепче. Плюс появились новые сорта хмеля. Может быть, как в кулинарии, появились новые ароматы из Азии или откуда-то еще. И то же самое с хмелем. Есть новые сорта хмеля, возникли новые идеи о том, какое пиво можно сделать. И так это пиво стало немного моложе, немного безумнее и мы были рады повторить это здесь, в Европе. Но такого разнообразия с полутора тысячами как в Германии США тогда и представить себе не могли. А сегодня у них больше восьми тысяч. Альтбир — это дюссельдорфская достопримечательность, если так можно сказать. А для вас, дюссельдорфцев, это проблема, что и в других городах и странах пытаются варить альт? Если открыть Антабд, можно увидеть, сколько разных альтов люди чекинят со всех уголков мира. Вопрос в том, нравится вам это или нет, что Альт варят не только в Дюссельдорфе. Да, конечно, я на самом деле думаю, что это здорово, это не вредит нам и подогревает интерес к Альту среди многих других людей в мире. Я думаю, что это здорово, когда люди говорят, я хочу попробовать сам, в этом нет ничего плохого, тоже не секрет. Альтбир, как я сказал в начале, состоит из небольшого количества ингредиентов, и в конце концов все сводится к тому, насколько умело вы их соединяете, если получается хорошее пиво, то все отлично. А самая важная составляющая — это вода. Нет, любовь, но и без воды пива не сваришь. На какой воде вы варите? Использу Обратный осмос, фильтры. Как это делается? В Дюссельдорфе нельзя использовать колодезную воду вообще. Это касается всех, без исключения пивоваренной. И, понятное дело, у нас есть водоподготовка. Но по сути, это, конечно, вода из-под крана. Она фильтруется и становится довольно качественной. Так это устроено. У нас очень похожий водный профиль в Москве, как в Дюссельдорфе. И для домашних пивоваров, а я сам один из них, это гораздо проще брать воду из-под крана и на ней варить свое пиво без подготовки, потому что все эти подготовки для дома, они слишком сложные. Да, ничего прочего не имею. А есть ведь еще северогерманский альт, а еще вестфальский альт из Мюнстера. Пивоварня Пинкус Мюллер. Я был там. Да. Но вообще, главная разница в том, что они светлые, это светлое пиво. Они тоже называют это альтом, но... Дюссельдорфский альт все таки для вас лучше, чем эти северогерманские и вестфальские. Что я должен на это сказать? Конечно же. Мне один и раз принесли такое пиво, я был очень удивлен. это было в той самой пивоварне, я заказал альт, мне принесли светлое. Я говорю, не-не-не, я хочу альт. Это, говорит, наш альт. Но я прямо ждал это. Это история или что-то подобного. Я сам давно большой фанат Альтбира, и в ресторанчике Пинкус Мюллер я тоже долго удивлялся светлому Альту. Альтбир продается в Германии, в том числе в супермаркетах. Если выехать за пределы северного рейна Вестфалии, то в лучшем случае это альтбир марки Дибельс или Уеттингер. Это хорошо или плохо, что пивгиганты тоже варят альтбир и продают его по всей стране? Ну, об этом не мне судить. Каждый имеет на это право, и в принципе, раньше было много крупных промышленных пивоварен, но все они сошлись дисциплина. Станции. Так что, конечно, я ничего не имею против. На самом деле, жаль, что культура Альтбира так ослабла сейчас, и с рынка исчезли крупные игроки. Упомянутая вами пивоварня Дибельс была действительно серьезной компанией с миллионом четырьмястами гектолитрами. Сейчас от этого не осталось и четверти. На самом деле, это трагедия. Вы используете многоразовые бутылки с бугельной пробкой, часть которых никогда не возвращается. Yeah. Сколько вы вынуждены докупать каждый год и почему не льете в банке? No, complicated... Ну, разлив в банке это более сложный процесс. В Германии к цене баночного пива прибавляется и залоговая стоимость тары, то есть если мы работаем на немецком рынке, мы должны использовать возвратную тару, бутылки или банки не имеют значения. Долгое время банка была не так популярна в Германии, поэтому мы не заморачивались с ней. Тот объем, который мы отправляем в Россию, уж очень мал, поэтому заводить под него отдельную какую-то тару нет никакого смысла. Можно вернуться к этому вопросу, но пока для нас это того не стоит. Вот почему мы и отправляем в Россию бутылки. Людям бутылки нравятся. Это, конечно, не здорово, что они используются только один раз, но я надеюсь, что они пригождаются потом домашним пивоварам, которые используют их для своего пива. А значит, у этих бутылок есть и вторая, и третья, и четвертая жизнь. Вы же сами гастроном. Что скажете про фудпэринг? И какие блюда лучше всего подходят к паре стаканчика фальта? А еще какие блюда... Блюда, можете порекомендовать, где альт используется в качестве ингредиента. Ну, начну с ингредиента. Должен сказать, что альтбер, особенно наш, для этого не очень подходит, в нем слишком много хмеля. Если добавить в пищу пиво с высоким содержанием хмеля, она станет слишком горькой. Вот почему, если вы готовите на пиве, лучше использовать пиво с более мягким охмелением. Лучше даже пополам с солодовым пивом, безалкогольным напитком. Хотя это уже не пиво. А что, рульку нельзя сварить в Альтбери? Можно немного добавить альта, но только не в чистом виде. Стакан на весь объем, не больше. Иначе будет очень горько. Я бы не стал так делать ни в коем случае. Безалкогольный солдовый напиток, сладкий и немного альта. Вот так нормально. Иначе ничего не выйдет хорошего. Окей, а какие блюда лучше всего подходят к альту? Ну, рульку мы уже упомянули, это то, что нужно. Рулька, сытный гуляш, конечно же, сыр, закуски на любой вкус. Плотные и сытные блюда. Еще у нас есть парочка культурных ресторанов, которые подают альпбир в качестве аперитива. Но ну, это уже дело вкуса. Да. Езон, Леон, ваш сын Леон тоже в этом бизнесе? Какую роль он играет и как вы отделяете работу от личных отношений? Ну, хорошо, он уже м- молодой человек, мужчина. И да, мы работаем вместе, и в частном порядке, у каждого из нас своя жизнь, ему 25, так что я больше не вмешиваюсь, но и он не вмешивается в мою жизнь, так что все в порядке. Нет, мы хорошо работаем вместе. Вас махте? А что он делает? Я-я. Что он делает здесь в пивоварне? Руководит вместе со мной, мы вместе управляем продажами и руководит производством, но, к сожалению, никто из нас не учился варить пиво. В районе Дюссельдорфа и Кельна всего несколько мест, где одновременно можно выпить и Альты, и Кельша. В остальных местах надо выбирать или, или. И граница пролегает где-то в Дармагине. Ну да, где-то там. По интернету гуляет картинка с лошадью, которая одновременно пьет и писает Емкости с Альтбиром и Кельшем меняют свое положение. Надо ли воспринимать это как настоящую гастрономическую войну, или это просто шутка? Ну, войну мы здесь точно не ведем, мы все жители Рейнланда, и немного дразним друг друга и раздражаем, это нормально. Мы так считаем, жители Кёльна раньше тоже пили более темное пиво, и в какой-то момент они скупердя и стали добавлять в него меньше дорогого жженого солода и дорогого хмеля. И теперь понятно, что из этого вышло. Я думаю, что люди из Кёльна, с другой стороны, просто не интересуются айтом и просто игнорируют нас. И это тоже абсолютно нормально. The... А что получит In тот, Kölsch кто закажет кёльш в вашем заведении? Is, then... Если вы действительно дерзкие, берете полстакана Альта и наливаете еще полстакана водопроводной воды. Или говорите, это тут неподалеку, или вам 50 километров на юг, что-то в этом духе, неважно. Или можно просто поставить перед гостем стакан воды. Тут куча вариантов. Зависит от того, хочешь ли ты повеселиться. И если ты настроен серьезно, то можно объяснить всю нелепость этой просьбы и нормально. Мой последний вопрос касается нового сорта. Кельта. Слышали о таком? Да. Ну и как вам идея? Я еще не пробовал, и идея мне это не нравится. Но каждый должен сам решать. Окей. Okay. Отлично. Спасибо, господин Швимин. Мне было очень интересно. Да, я очень рад, что у нас есть фанаты в России. И у нас были гости из Москвы, которые хотели увидеть свое любимое пиво здесь, в пивоварне. Я думаю, что это очень круто. Я рад за всех. И привет всем в России. Я бухаю Да, я уже говорил слушателям, что возьму первый билет до Дюсельдорфа, как только границы откроются. Мне нужно очень пополнить эти запасы энергетические выпить Альта, съесть сосиску, ну и все такое прочее. Yeah. Да, напишите или позвоните, и добро пожаловать к нам. Спасибо за приглашение, за время и за хорошее настроение. Пока. Два пива, пожалуйста. Сейчас многие из вас бросятся писать, что, мол, короткий выпуск снова, но, извините, это выпуск с продолжением. У меня в руках книга, которая называется «Альтбир тринк дих Книжка на немецком, но это не важно Потому что на самом деле самое ценное, что в ней есть, это рецепты Рецепты блюд с использованием альтбира. Вот, например, какие? Суп с альтбиром, горшочек с чечевицей и квашеной капустой в альтбире, салатные рулетики с индейкой и винегретной заправкой на альтбире, кролик в пиве с вишней, ну и клубничный пунш из альтбира и шампанского. Как вам такое? А подарю я эту книжку тому, кто ответит на следующий вопрос. Сколько? По мнению авторов этой книги Альтбира, потребуется для приготовления судака с ячменным ризотто в медово-пивном соусе. Ваши ответы в миллилитрах. Оставляйте в комментариях к этому подкасту. Самому точному слушателю подарю книжку с рецептами. Ну и парочку утешительных призов тоже организую. Напомню, что спонсор этого сезона подкаста «Два пива, пожалуйста» — компания ZipService. А я Олег Короткий. Всем счастливо. «Два пива, пожалуйста».